0: Ahoj, tady je Martin Jandora a podcast nejen o reklamě, já vás vítám u další epizody. Dneska si společně budeme povídat s mediálním koordinátorem lidskoprávního oddělení v Člověku tísni s Ondřejem Lukášem. Dobrý den, vítám vás tady. Dobrý den, děkuji za pozvání. Poměrně dost známa společnost, nezisková organizace Člověk v tísni, zejména v posledních hektických měsících. Já jsem vás tady dneska pozval proto, abychom se nepovídali tolik o válce a o tom, co je lidská tíseň, ale zejména o tom, jak tahle ta organizace, která je stále více vidět a slyšet komunikuje, jak řeší svou reklamu a jak se chová tak, aby byla dobře navenek vidět a dělala dobré jméno. Tak vás tady ještě jednou vítám. Práce lidskoprávního oddělení předpokládám nespočívá v tom, že jezdíte po světě a rvete se s lidmi, kteří lidem ta práva upírají. Můžete mi to nějak přiblížit, co je vlastně náplní práce toho vašeho oddělení?
1: Velmi rád um, lidskoprávní oddělení. Má za cíl trošku sisyfovský zlepšovat postavení lidských práv v zemích, které jsou od nás často velmi vzdálené. Momentálně pomáháme v 18 zemích, od Latinské Ameriky, kde jsme v pěti zemích, přes severní Afriku, až po východní Evropu, až po jihovýchodní Asii A v těchto zemích pomáháme... Tak, že jednak pomáháme jednotlivým aktivistům, kteří se dostanou vlastně do problémů, snažíme se vlastně lobovat za jejich propuštění, snažíme se psát o jejich příběhu, abychom zvětšili jejich známost, snažíme se například jim i finančně přispívat jejich rodinám, které se třeba najednou ocitly bez, bez prostředků. A tak dále. To je ta individuální pomoc a potom je to pomoc vlastně, kde se zaměřujeme na organizace. Snažíme se jakoby pomáhat i lidskoprávním organizacím, které tam fungují to se většinou děje v zemích, kde jako ta svoboda je trošku větší, kde ty lidskoprávní organizace vůbec mohou existovat a tam se právě snažíme je podporovat. Klasický příklad je například teďka válka na Ukrajině, kde po 24. únoru jsme museli radikálně změnit své cíle lidskoprávní z dlouhodobého budování, z dlouhodobé pomoci jsme museli rychle radikálně pomoct pomoc jednotlivým lidem a organizacím. Klasika je například, začali jsme podporovat tři uh, ukrajinská média, protože jejich, uh, jejich příjmy, hlavně z reklamy, ze dne na den klesly na nulu. To znamená, že jsme klasicky začali prostě platit třeba uh, peníze na výplaty na, na platy redaktorů, aby vlastně mohli dál dělat vlastně svoji práci, tak jak to dělají doteď nebo jsme přímo na západní Ukrajině založili dva huby. Založili jsme dvě dvě místa, kde vlastně mohou lidi, aktivisti, novináři, kteří tam museli utéct, schází, mají prostě teplo, mají wi mají kávu a mohou dále vlastně dělat svoji práci. Takže to je ta 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 organizační podpora. No a potom vlastně se snažíme celé tady tohle i u organizací evropských a světových významných zakotvit v legislativě, takže vlastně cestujeme do, do Bruselu, do Štrasburku do Washingtonu, kde vlastně sídlí mezinárodní instituce a snažíme se vlastně předkládat návrhy společně s dalšími lidskoprávními organizacemi snažíme se předkládat návrhy, jak vlastně legislativně legislativně těmto lidem a těmto zemím pomoct.
0: Zkuste mi prosím vysvětlit, co obnáší pozice mediálního koordinátora lidskoprávního oddělení člověku v tísni.
1: Nejdůležitější to slovní spojení je lidskoprávní oddělení které je jedno z oddělení člověka v tísni, které je velmi velká organizace, která se skládá z několika oddělení, které se zabývají úplně úplně jinou prací. To lidskoprávní oddělení je jedno z nejstarších a má na starost podporu lidských práv a aktivistů v zemích na světě, kde prostě není demokratický režim. Takže je to práce velmi komplexní, je to práce často dělaná na dálku a e, i o tomto je potřeba komunikovat e, s našimi dárci, s našimi donory, s našimi podporovateli. To znamená, že se z Prahy vlastně snažím komunikovat o tom, jak pomáháme lidem v nouzi, lidskoprávní nouzi v 18 zemích světa.
0: Jak dlouho pracujete pro člověka v tísní?
1: Nejsem tam dlouho, e, je to asi rok. Mm-hmm. Nicméně v komunikaci jsem, jsem asi 20 let a, a poslední čtyři roky jsem v nezisku takže v, jsem se přehodil právě na tento typ komunikace a jsem, jsem tam velmi rád.
0: Říkáte, že pracujete další dobu v nezisku a vždycky jste se věnoval lidskoprávnímu oboru? Vždycky ne, mm-hmm.
1: vždycky ne. nicméně v lidskoprávním oboru jsem začínal v roce 2003, kdy jsem nastoupil do Rádia Svobodná Evropa které vysílá z Prahy právě zase do zemí, kde není demokratický režim, kde není svoboda slova a tento obor vlastně mě velmi uchvátil to téma. Takže vlastně jsem se k němu po 15 letech v korporátech přes
0: různé další obory, včetně IT a práva a tak dále, jsem se k tomu zase vrátil. Můžu se zeptat na osobní věc? Co člověka přivede k tomu, že přestane dělat biznis a začne se věnovat, nevím, jestli mohu použít slovo charita, ale konání, dobra, proč vám záleží na lidských právech? Byl jste sám někdy v nějaké tísni, která vás k tomu přivedla?
1: Vyloženě osobně jsem v tísni nebyl, i když jsem patřím už k dříve narozeným, kteří si minulý komunistický režim pamatují. Takže uh, moje osobní zkušenost stísní je z konce 80. let, kdy jsem se třeba nedostal na poprvé na vysokou školu kvůli mému bratrovi, mm-hmm. který studoval teologii. A kvůli tomu jsem vlastně nedostal takzvaně doporučení a vím, že mě to strašně tenkrát štvalo a měl jsem obrovské štěstí, že jsem se dostal na anglistiku, na filozofickou fakultu v Olomouci, na štěstí na odvolání. Takže vím, že mě to strašně moc čtvalo, že jsem to bral jako obrovskou křivdu. Ale ve srovnání s, se, současnými, se současným stavem lidských práv v zemích, kde působíme, tak je to spíš jakoby úsměvná příhoda. Nešlo ani o zdraví, nešlo ani o život. Bylo to prostě velmi nepříjemné a nakonec to naštěstí dobře dopadlo.
0: Já mám jako dárce člověka v tísni nějaký, řekl bych, velice omezený pohled na to, čím se vlastně vším zabýváte, jak fungujete, co děláte. Zajímalo by mě jste zmínil, že působíte ve více zemích, tak o to bych se třeba odrazil, v kolika zemích člověk týsni působí a jaké je vlastně jeho pole působnosti.
1: Malinko bych se vrátil do historie, tím bych to asi os, osvětlil nejlépe. Před 30 lety člověk týsni začal tak, že vlastně ho založili bývalí novináři, váleční korespondenti, kteří jezdili na do míst konfliktů v Bosně nebo do Zakavkaska. A když viděli vlastně tu velkou bídu a utrpení lidí, tak vlastně si řekli, že nemohou pouze plnit svou roli jako novináři, ale že by chtěli proto i něco udělat. Takže založili nadaci, která vlastně začala humanitární pomoc e, distribuovat v těchto zemích. Začali tam dokonce i sami vozit. Postupem času se právě na to nabalovala další činnost. Vedle humanitární činnosti e, vznikla lidskoprávní činnost, ve které působím od roku 1997 první zemi byla Kuba. Postupem času k humanitárním projektům přišly i ty rozvojové, že se začaly budovat školy, studný přístup ke vzdělání, dlouhodobé projekty a tak dále. A neustále přibývaly, přibývaly projekty a přibývaly směry a že vlastně v současné době ještě k těm, co jsem zmínil, přibylo vzdělávání a potom pomoc lidem v sociální nouzi.
0: Existuje velké množství tísní, které mohou člověka postihnout, takže se zaměřujete, dá se říct, de facto skoro na všechny.
1: Těch tísní na světě je strašně moc a rozhodně si neklademe za cíl pomoct jakoby úplně všem, to samozřejmě nejde. Ale pomáháme tam, kde jsme se to naučili a kde jakoby, se to osvědčilo. Mm-hmm. Takže ten klasický příklad začátku, vlastně, co by váloční korespondenti a humanitární pomoci, na který se, dejme logicky, nějak nabalila rozvojová pomoc, lidskoprávní a tak dále, ono to, ono to, to je vlastně nejlepší, asi stav firmy, která roste, jestliže vlastně přibývají ty pole jakoby, a ty možnosti. Působení přibývají tak nějak automaticky. Kdy vlastně člověk vyzkouší jednu oblast a najednou zjistí, že se valí další a že už ji umí, tak to je, to je úplně ten nejlepší způsob dynamického růstu.
0: Takže dá se říct, že vlastně s příchodem katastrofy, která je specifická, přichází s ní specifické problémy, které katastrofa přináší. Začalo to před 30 lety na Balkáně, na Kavkaze, hmm. protože tam byla občanská válka a tak dále. A dejme tomu, když přijde nějaká třeba živelná pohroma, ať už třeba hajty nebo něco takového, mm. tak to přinese nějaké problémy, na které vy jako organizace reagujete, chápu to správně? Přesně tak. Mm. Přesně
1: tak. A, a posledním velkým případem je samozřejmě Ukrajina, mm. která je zdaleka největší humanitární misí, do které jsme vlastně kdy šli. Ale abychom nemuseli jít geograficky tak daleko, tak všichni si ještě pamatujeme následky tornáda na Moravě minulý rok, velmi kde dobře, jsme, velmi dobře kde, jsme, kde jsme vlastně velmi rychle začali působit spolu s mnoha dalšími neziskovými organizacemi.
0: Vy jste za těch 30 let poměrně dost vyrostli, začali jste jako malá organizace, jak už to tak bývá a dneska by se dalo říct, že jste největší nebo jedna z největších organizací, která se tím zabývá v zemi. Mohl byste představit, kolik vás je třeba personálně, kolik lidí pracuje na, na tom vašem dobru, když to takhle řeknu?
1: E, neustále se to dynamicky mění, nicméně už řadu let máme daleko víc zaměstnanců v zahraničí než v samotném Česku. V současné době v Česku je něco kolem 500 zaměstnanců mm. a v zahraničí je to asi další 2000. Takže dohromady asi 25 tisíce lidí ve skoro v třech desítkách zemí. Čistě jenom člověk v tísni. Čistě jenom člověk Dobře.
0: Dneska je poměrně uh, větší množství humanitárních a charitativních organizací. Tak by mě zajímalo, jestli spolupracujete s někým, kdo se třeba na trhu pohybuje a dělá něco jiného. Vy jste tady přes ta lidská práva, nebo na to se specifikujete, a mě napadne hned Amnesty International, kteří mají třeba podobnou misi v této oblasti. Setkáváte se, kooperujete, nebo jedete zkrátka jako dvě firmy vedle sebe a každá řešíte svůj písek?
1: Každá máme svoji agendu, určitě máme něco, co umíme nejlépe co v Amnesty umí mnohem lépe než my, proto se na to specializuje a my zase umíme vlastně něco jiného. Nicméně ta spolupráce je určitě klíčem k úspěchu. A my zejména v té v zahraničí klíčem k úspěchu je najít spolehlivé místní partnery. Mm. Protože ti mají absolutně největší přehled o situaci, ti jsou etablování, nemá cenu vymýšlet, vymýšlet kolo, Jestliže už v podstatě v té zemi jezdí vozy. Takže i například teď na Ukrajině, kde děláme obrovskou humanitární pomoc i lidskoprávní pomoc, tak v podstatě strašně moc toho děláme přes místní organizace.
0: Teďka jenom tak střelím od pasu. Uh, úroveň lidských práv ve světě se za poslední dekádu, dvě dekády zlepšuje, zhoršuje, stagnuje. Jak to vidíte? Zhoršuje.
1: Bohužel zhoršuje. Tohle je oblast, která uh, velmi. Velmi šla dolů. Těch možností nebo těch příkladů, které by vedly k k nějaké radosti, moc není. Těžko říct, proč tomu tak je. V těch vysvětlení je velká spousta, nicméně v souvislosti s válečnými konflikty v mnoha zemích světa od Sýrie, až vlastně po některé africké země, Kenia, až teďka pro, po Ukrajinu, tak sebou samozřejmě nese obrovské zhoršení na politických práv. Druhá věc je ale rovněž klimatická změna, uh-huh. kterou rovněž se zabýváme, i když zdaleka ne, jakoby tak do hloubky, ale velmi, velmi na to dbáme. A je vidět, že vlastně jsou oblasti světa, kde lidé odcházejí, protože ta obživa je tam velmi, velmi složitá. A to sebou nese zase uh, vlastně zhoršení situace lidských práv na jejich cestě uh, na, v nových zemích, kde jsou, tak uh, velmi se musí Etablovat a velmi, velmi vlastně trpí. Já
0: vím, že nemáte kouzelnou hůlku, abyste mohl mávnout a vyřešit všechny lidskoprávní problémy světa. Nicméně pracujete na tom usilovně, aby se ty problémy alespoň zmírňovaly a k tomu, aby o tom veřejnost věděla a aby na to bylo dobře poukazováno. Slouží dobrá komunikace, protože když o problému vím a ten problém je mi vystavován a je dobře komunikován, tak se o ní začnu zajímat. A to je, předpokládám, vaše práce nebo velká součást vaší práce. Jak se komunikují věci spojené s porušováním lidských práv?
1: Často velmi těžko. Často velmi těžko, protože nejde vlastně jen o to někomu pomoct, někomu doručit určitou, určitou finanční částku například, která zlepší situaci jeho nebo jeho rodiny nebo ho relokovat do bezpečí, což poslední dobou děláme v Bělorusku i v Ukrajině, ale jde o to zajistit, aby ta situace se vlastně zlepšovala komplexně v té zemi, aby byla udržitelná. To znamená, že ta komunikace lidskoprávních věcí je dosti komplexní a začíná u konkrétní pomoci jednotlivcům nebo organizacím a potom vlastně jde dál a dál, až vlastně po určitou, říká se tomu advokacie, nebo mohli bychom také říct lobbying, mm-hmm v nejdůležitějších evropských a světových organizacích, kam vlastně jezdíme a snažíme se zakotvit tady vlastně tyto změny do legislativy, aby lidská práva vlastně měla rámec právní, který by znesnadnil jakýmkoliv autoritám ta lidská práva porušovat. Takže komunikuje se to, komunikuje se to velmi komplexně, je to případ od případu, a některé případy také komunikovat nejde z bezpečnostních důvodů, takže je to dosti specifické.
0: Člověk v tísni stejně jako mnohé podobné organizace je neziskovka a stojí a padá na dárcích a na penězích, které se podaří od dárců vyzbírat. To je podle mě další druh komunikace, který je třeba důležitě ovládat, abyste dokázali lidem odkomunikovat, proč potřebujete peníze a hlavně jak ty peníze využíváte. Na to se taky zaměřujete?
1: Velmi velmi úzce. Naší možná specifikou je to, že u nás každé oddělení nebo každá divize má vlastně vlastní specialisty na marketing. Ale? I na komunikaci. Těch důvodů je spousta, já vidím, podle mého mínění, ten nejhlavnější je, že vlastně člověk v tísni rostl velmi dynamicky, velmi rychle a rozšiřoval svoje pole působnosti. A každá vlastně ta, ta působnost byla velmi, velmi specifická, takže bylo potřeba si ty lidi vlastně vyškolit. Uh-huh. Takže ti lidi vlastně zůstávají v těch jednotlivých divizích, ať je to humanitární, rozvojová, lidskoprávní nebo vzdělávací. A dělají marketingové kampaně, dělají marketing sami. Jasně. A, je tam určitá samozřejmě i zastřešující organizace a to je vlastně nějaká jakoby mediální rada nebo mediální oddělení, kde vedle marketiáků jsme i my, PRisti, potom to jsou specialisté na sítě, jsou tam další odborníci, webaři a, a většina, těch, většina těch marketingových kampání prochází vlastně nějakým takovým připomínkováním, nějakým brainstormingem. Mm-hmm. A, to znamená, že je tam, je tam určitá kontrola z tohoto, z tohoto pohledu ale jinak je to organizace velmi horizontálně rozložená a je tam, je tam velká
0: možnost, aby každé oddělení vlastně působilo odděleně. Zajímavý koncept, ale předpokládám, že funguje, protože jinak byste to tak neměli postavené. Takže dá se říct, že na každou součást problému, který může vzniknout, máte své lidi, kteří se jim úzce zabývají. Takže vy si komunikujete lidská práva, stejně tak jako třeba věci spojené s dary, má svůj tým, který zase řeší komunikaci ohledně darů. Ano, přesně tak. Dobře, a scházíte se, kooperujete a někdo nad tím stojí, předpokládám, kdo to celé šefuje.
1: Jistě, je uh, výkonná rada, mm-hmm. výkoná rada člověka v tísni, to je samozřejmě nutno jakoby, předkládat, uh, předkládat veškeré rozhodnutí, hlavně co se týče rozvoje mm-hmm. uh, společnosti a co se týče velkých marketingových kampaní nebo velkých investic, tak samozřejmě to podláhá jejich schvalování. Jejich
0: Já jsem nechtěl, aby dnešní podcast zabřehnul do statistik čísel, a ani se to vlastně nemá ze slušnosti dělat, pokud jde o peníze, takže to dělat nebudu, ale zajímaly by mě jisté teoretické věci, které jsou s tím dárcovstvím spojené. A to je třeba, jestli byste dokázal vytipovat vašeho typického dárce. A existuje něco jako typický dárce?
1: Z marketingového hlediska určitě existuje. Nicméně myslím si, že v současné době to portfolio těch typických dárců je tak různorodé a tak složité, že je potřeba neustále svoje poznatky o o tom upravovat. Klasický příklad, všichni víme, kam za posledních za 10-15 let dospěl digitál, digitální komunikace, digitální fundraising a v současné době digitální komunikace a digitální fundraising v člověku v tísni hraje velmi, velmi důležitou roli. Zdaleka už vůbec neděláme dopisní kampaně, kdyby vlastně přišlo do schránky mm-hmm. nějaká výzva k zaplacení a snažíme se všecko vlastně překlopit do digitálu. V tom digitálu je ta obrovská výhoda, že vlastně tam toho dárce jakoby vidíme a přesně vidíme, jak se chová. Takže dárce se samozřejmě snažíme Tímto oslovovat, snažíme se je znát, ale je potřeba neustále, neustále se koukat, kdo mezi nimi je a jak je, jak, jaký typ lidí přibývá.
0: Já jsem se na to zeptal i z hlediska, dejme tomu, cílené reklamy, analýzy dat, pojmenujme to, jak chceme, protože když vím, kdo z množiny dárců převládá, tak potom si právě tu komunikaci připravím k tomu, abych ty lidi oslovoval dále a mohou ty dary třeba násobit díky tomu. Takže s tímhle tím pracujete, předpokládám.
1: Já nejsem přímo marketing nedělám přímo vlastně ten digitální marketing. jsem spíš PRista, nicméně, co vím kolegové, jak pracují a jak vlastně vidím, jak prezentují svoji výsledky, svoji práce, například té mediální radě, tak samozřejmě jako by se uh, velmi blízce analyzují veškerá data.
0: Tak zpátky do PR. Uh, zajímalo by mě, jak se z hlediska veřejného mínění a komunikace komunikuje uh, Enormní nárůst darů, který jsme poznali třeba během zmíněného tornáda nebo války na Ukrajině. Jak se s tím pracuje?
1: Samozřejmě s dobrými informacemi se vždy pracuje lépe než s těmi špatnými a e, reakce, reakce české veřejnosti na události na Moravě e, v Loni i e, teďka nešťastné, nešťastné válce na Ukrajině tak byly e, naprosto neočekávatelné. A byli jsme naprosto nadšení. Takže tahle skutečnost, tahle skutečnost se odrazila v komunikaci velmi pozitivně a myslím si, že velmi radostně se to komunikovalo. A dobré zprávy se vlastně prodávají sami.
0: Jste spolupracující oddělení, vy jste lidská práva a potom je tam dalších X oddělení. Říkal jste, že když přijde nějaký projekt nový nebo nová tíseň, vznikne nové oddělení a ti lidi se to naučí a potom už pracují samostatně. Ale kde se to ti lidi naučí? Máte někoho externě, předává to někdo z jiných oddělení? Jak vlastně tohle to funguje?
1: E, komunikace a strategie se tvoří in-house, mm-hmm.
0: tvoří se uvnitř, to znamená,
1: že v prvé řadě se učí od kolegů v, tom, v tomhle oddělení. Nicméně, pokud se rozjíždí kampaň, tak vždycky si, nebo ve velké většině si necháme poradit od, od zkušených, zkušených firm v oboru. Zvláště, co se týče třeba takových věcí, jako jsou nejmodernější trendy digitální, jako jsou samozřejmě natáčení klipů a tak dále. Takže velmi rádi
0: si necháme poradit. A jakými kam- kanály komunikujete? Jste zmiňoval hodně digitál, který teďka posiluje vlastně za posledních deset let, ne posiluje, ale je úplně jako na topu, tak uh, překlopili jste i komunikaci do digitálu? Uh,
1: snažíme se s digitálem pracovat uh, hodně. Uh, omezujeme papírovou komunikaci, omezujeme například i tištěnou reklamu, uh, i venkovní například těštěnou reklamu v billboardech. Jednak je ten důvod ekonomický, marketingový a jednak, jak jsem říkal, tak se vlastně snažíme chovat nějakým způsobem udržitelně, co se týče ekologie, takže snažíme se investovat vlastně do udržitelných způsobů, snažíme se nezatěžovat to životní prostředí více, více než je potřeba. U nás tohle není asi úplně ještě, jakoby nejvíc hodně rozšířený trend, Nicméně jsme, věříme, že vlastně je potřeba začít způsobem, tímto způsobem se začít chovat, protože zase snažíme se o udržitelnou komunikaci, udržitelný rozvoj, udržitelnou pomoc A tohle je vlastně cesta, jak vlastně si nepodřezat větev a jak vůbec v podstatě zajistit, že budeme ještě za 100, za 200 let budeme vlastně mít planetu, která bude nějakým způsobem fungovat.
0: Jste zmínil ekonomický důvod, nicméně digitál je taky poměrně dost drahý a moje otázka míří k tomu, jestli třeba, když zmíním největší hráče, jako seznam Google, Facebook, kteří jsou prostě publisři, kteří ukazují reklamy na svých plochách, Vychází vám někdy stříc. Třeba otevírá vám dveře to, že jste člověk v tísni a máte třeba lepší podmínky pro inzerci?
1: Eh, odpovím trošku šalamonsky. Uh-huh. Eh, značka dělá strašně moc a z penetrace značky Člověk v tísni v České republice je vůbec asi jedna z nejvyšších, eh, která by mohla být. Eh, to znamená, že ano, tahle značka a ta práce, která je za námi, otvírá nám naše dveře i, i v jednání s firmami, které jste zmínil.
0: Jste ziskovka, takže některé věci vám mohou být třeba usnadněny, ale některé věci mohou přinést zase díky tomu překážky. Mohl byste porovnat překážky a třeba nějaké úlevy, které přináší to, že jste člověk v tísni? S ohledem na komunikaci samozřejmě.
1: Mě překvapila tato vaše otázka, asi, asi je největší, z mého pohledu asi největší rozdíl je, že vlastně jsme, jsme organizace, které nejde primárně o zisk. Uh-huh. Takže to otvírá dveře do zvlášť například veřejnoprávních médií. Tam určitě tu pozici máme jakoby i díky tomuhle silnou. Na druhé straně jsme společnost, která musí vážit veškeré příjmy, které má to znamená, že tam nám to zase svazuje ruce, protože samozřejmě nemůžeme si dovolit uh, udělat například reklamu, která by vlastně měla rozpočet uh,
0: mnohem vyšší, než obvykle. je obvyklé. Řekl byste, že člověk v tísni komunikuje spíš proaktivně nebo reaktivně? Uh,
1: určitě proaktivně. Uh, ten důvod je, že jak jsem zmínil, nám nejde vlastně o to, nemáme pouze nemáme pouze aktivity, které vlastně musíme odkomunikovat a, a z hlediska marketingu nebo z hlediska příjmu, ale snažíme se i o vzdělávání, snažíme se i o udržitelný rozvoj. To znamená, že některé, některé naše kampaně, které máme, tak jsou velmi, velmi dlouhodobé hmm. a tam musíme komunikovat proaktivně, tam, tam musíme budovat tu komunikaci a, a vlastně vychovávat si a vychovávat si to cílovou skupinu
0: na roky dopředu. Hraje v komunikaci svojí roli i sezonost?
1: Hraje, určitě. E, některé naše kampaně jsou velmi sezónní. E, jedna z nejznámějších, asi je klasický nejlepší dárek, mm-hmm. který je vánoční záležitost. To si nedokážu představit, že by kolegové, kolegové marketáci to komunikovali jinak. Jsou ale i v kampaně, které v podstatě nemusí nutně být sezónní a mohou mohou reagovat na, na
0: vývoj, který je momentální. Ten skutečný dárek nebo opravdový dárek, můžu o tom hovořit jako o produktu? Je to váš produkt?
1: V současné době těchto dárků, vlastně, na které si může člověk e, koupit na Vánoce a jsou mají nějaký přesah, dejme tomu do charity anebo do dobročinnosti, tak je mnohem víc. Mm-hmm. E, v zahraničí určitě existují dalek, další dobu, než je používáme my, ale je to produkt, který vlastně nám funguje a který vlastně máme váme velmi dlouho. A v, jsme skrze tento produkt velmi známí.
0: Já vám za to musím strašně moc poděkovat, ať už z hlediska funkčnosti, nebo z hlediska nějakého povědomí, které tím získáváte. To asi v roce 2012-2013 je to možné, že se tohleto ke mně dostalo poprvé, možná jsem začínal být vydělečně činný, takže jsem se začal o tyhle ty věci více angažovat. A když jsem viděl, že můžu koupit třeba oslíka, nebo vodu, nebo nechat vykopat studnu, tak najednou jsem si řekl, jo, tohle mi dává prostě smysl, protože najednou je to něco hmatatelného pro konkrétní mm-hmm. lidi, kterým pomůžu jinak než tím, že prostě někde chrstnu peníze. V úvozovkách si trošku ulevím tomu svědomí, ale takhle prostě vím. A tohle, musím vás pochválit, je fakt prostě pecká.
1: Děkuji moc. E, možná by vás, e, posluchače, zajímalo, že jakým způsobem se každý rok přidávají nové dárky, nový oslíci nebo nová kuřátka do toho portfolia. Je to to naprosto cílené a je to promyšlené. Ty potřeby, ty dárky, které vlastně nabízíme, tak ty návrhy vycházejí přímo z našich, jak my jim říkáme, misí. To znamená z našich kanceláří v terénu, v zemích vlastně, kde pomáháme, například kolegové v Sýrii nebo kolegové v Afganistánu a v jiných zemích, jakoby řeknou, my bysme potřebovali odkomunikovat tento produkt, protože si myslíme, že bude jakoby fungovat, takže navrhnou. A my uh, tyto produkty pošleme i uh, vzorku našich uh, lidí, kteří nám přispívají, přispěvatelů, a zeptáme si jich, co se vlastně jim nejlíp líbí, mm-hmm. s čím oni by se nejlíp, uh, nejlíp uh, stotožnili. A z tohoto návrhu těch, uh, já nevím, zhruba deseti jakoby, produktů se vyberou dva, tři, které v podstatě dostanou největší pročet, počet preferenčních hlasů a přidají se vlastně do toho, na Vánoce se přidají do toho balíčku
0: nových. Produktu. Je to moc hezký a moc funkční, a myslím si, že to musí oslovit mnoho lidí.
1: Věříme, že ano. A i pokud, co se týče jakoby cílené e, digitální komunikace nějakého e-mailingu, tak tady tyhle e-maily
0: bývají jednoznačně jedny v podstatě z nejčtenějších, mm. i, takzvaně mm-hmm. nejklikanějších. Máte uchazeče, kteří by chtěli pracovat na pozicích právě tohoto charitativního marketingu, když to takhle řeknu, je o to vůbec zájem a jak motivovat marketáka, který je zvyklý dělat biznis, aby přešel do neziskovky?
1: Velmi dobrá a velmi těžká otázka. Ehm, všichni víme, že platy v neziskovém sektoru zdaleka nedosahují z sektoru ziskového a je to, tak, je to tak dobře. Protože vlastně ty rozpočty, které máme, tak v podstatě byly nám někým svěřeny. Ať už je to stát, ať to jsou státní instituce nebo soukromé fondy, nebo vlastně ti dárci. To znamená, musíme ukázat, že s těmito s těmi penězi umíme hospodařit a že si dáváme tolik peněz, tolik peněz tak, aby v podstatě ti dárci věděli, že za ně odvedeme dobrou práci, ale ne, abychom se obohatili. V člověku v tísni dělá, dělá hodně lidí, kteří pracovali před tím, dejme tomu, v ziskovém sektoru, pracovali tam dlouho a nyní vlastně potřebují, potřebují změnu. Potřebují jiný způsob práce, potřebují jiný jiný, jiný produkt Potřebují vlastně mít jiný cíl, za kterým pracují, a ten, tenhle pocit jim vlastně práce v člověku v dává.
0: A tak pokud je člověk jenom orientovaný čistě na cash a na výkon, tak o tuhle tu práci prostě nezavadí. A pokud člověk nemá jenom trošičku nějaké, dejme tomu, cítění pro ostatní, tak tohle taky dělat nebude. Tam je zase nějaké pole působnosti, kde vy si odkrojíte od toho svého, abyste mohl, předpokládám, dělat něco pro ostatní. Vždycky je to něco za něco tady tohle. Je
1: to určitě něco za něco a těch, dejme tomu, nějakých těch nefinančních benefitů, které tam jsou, tak, tak jakoby existují nefinanční benefity a jedním z nich je například jednoznačně vlastně možnost věnovat se třeba rodině při této práci. Takže možnost možnost home officeů a možnost vlastně udělání dokončení práce v době, kdy jakoby, mám na to čas, mm-hmm. tak to je jeden z benefitů, který, který pomáhá lidem v úvozovkách kompenzovat ten nižší příjem.
0: A taky jsou benefity v disbenefitech a obráceně, protože člověk může třeba v rámci práce pro člověka v tísni cestovat, spolupracovat s těmi zeměmi, které hmm. spolupracují s člověkem v tísni, což na jednu stranu může působit strašně lákavě a fajn a wow, podívám se někam do zahraničí, na druhou stranu vás u toho může někdo zastřelit a hmm. to je zastaný benefit.
1: Je to tak, nicméně to, ten příklad, který jste vybral, tak je opravdu hraniční hmm. a s, snad jakoby s jednou výjimkou, kterou, kterou mám, na kterou jsem si vzpomněl, se to, se to opravdu nestalo to nestalo u nás. Ta situace jakoby je, ta bezpečnost je vždycky na prvním místě. Vždy vlastně naše lidi, kteří vyjíždí na tyto mise anebo vlastně pracují v těchto, v těchto státech, tak vždycky vlastně prochází bezpečnostním školením a vždycky se, vždycky se vlastně dbá na bezpečnost v prvé řadě.
0: Jste... Poměrně krátce u člověka v tísni, ale předpokládám, že jste se známen s historií jeho komunikace s marketingem. Zajímalo by mě, jestli byste dokázal za sebe šáhnout do minulosti a říct, tady jsme tohleto fakt skvěle odkomunikovali, nebo tady se nám povedla kampaň, a jedno o nás všichni věděli. Takové to něco, co vás hřeje u srdce řeknete si, i jo, tohle fakt se povedlo.
1: Co vím, tak e, kolegové velmi pozitivně hodnotí kampaň například Červené zkus hmm. nebo e, kampaň na dětské exekuce, které byly velmi povedené a měly velkou odezvu. Vzdoby nedávné vím, že kolegové si velmi cení loňské kampaně Andělé strážní, která byla zase vánoční kampaň darovací, přespívaná známá písnička. Tohle jsou kampaně, které nějakým způsobem zarezonovaly. A jak to vlastně v marketingu bývá, člověk vychází z minulých zkušeností, a snaží se postavit tu komunikaci podle svých zkušeností tak, jak fungovala v minulosti, ale nikdy vlastně nemůže říct, že to, že to zafunguje. A tohle zafungovalo a vždycky je tam nějaký, nějaký ten element, kdy vlastně člověk neví, proč to zafungovalo. A na tom je to vlastně jakoby dobrodružnější, že vlastně vždycky, vždycky čeká na to finální překvapení, jak ta kampaň zafunguje. A potom, a když ji analyzuje, tak vždycky je tam ten malý prostor, kdy říká, on no to zafungovalo skvěle, ale my v podstatě nevíme. Úplně proč.
0: Značka člověka v tísni je, jak už jste zříkal sám a jak já vím a posluchači ví, velice silná, velice vizuálně známa a řekl bych, že v posledních letech nechci použít slovo vyloženě monopol, ale řekněme, že v oblasti uh, charitativní a dárcovské má pravděpodobně největší váhu. Uh, co ti ostatní? Probíhá ve vašem, řekněme, biznesu nebo pole působnosti boj o dárce? Je tady nějaké konkurenční prostředí anebo naopak je dárců tolik, že boj probíhat nemusí?
1: Konkurenční prostředí je a je poměrně velmi silné. Takže bych, bych poupravil to, jak jste říkal, že jsme vlastně silná značka a že co už určitě jsme, ale že jsme určitý monopol, není to pravda. Je tady spousta organizací, které vykonávají naprosto skvělou práci, uh, ať je to Charita, nebo jsou to lékaři bez hranic uh, a další organizace. Ta jejich expertíza je taková a prověřená lety práce, že jsou naprosto skvělí v tom, co dělají, že vůbec vlastně nemá cenu nějakým způsobem uh, je snažit se je přebít. Uh, Naopak je dobré vlastně spolupracovat a učit se vlastně jeden od druhého, takže máme máme samozřejmě nějaké, nějaké, založili jsme nebo jsme členy vlastně nějakých skupin, kde si vlastně vyměňujeme informace a velmi přátelsky se známe, zvlášť asi z toho PR oboru. Piáristi e, se znají vzájemně, chodí spolu na večeře, chodí spolu na, na kávu. Vyměňují si zkušenosti a to prostředí je, prostředí je velmi, velmi milé a velmi sdílné. Existuje platforma, e, u které u jejího vzniku jsme stáli asi před pěti lety jmenuje se Společná řeč. Mm. Je to platforma, která združuje piaristy ze všech, ze, je otevřená piaristům ze všech neziskových
0: organizací. V republice. Jak se na ní dostanu? Má to nějaké webovky, předpokládám?
1: Má to webovky, většinou to funguje jako uzavřená skupina uh-huh. Facebooková, nicméně e, pokud budete mít zájem a budete z tohoto oboru, tak určitě tam budete přidána a budete zván na jednotlivé na jednotlivé seance.
0: Tak pro naše mladé začínající PRisty velice doporučuji, mohli by to být super odrazový můstek pro to, abyste se dostali do oboru. <laughs>
1: Existuje i um, prověřená marketingová uh, skupina Koalice za snadné dárcovství, která taky združuje, v, je, združuje veškeré neziskové organizace. Ta funguje ještě mnohem delší dobu než společná řeč a taky funguje na velmi přátelské bázi sdílení zkušeností.
0: Uh-huh. Pojďme od člověka v tísni vyloženě do toho PR řemesla. Zajímalo by mě, jestli se tohleto člověk může naučit ve škole, anebo jestli tohle je takový ten skill, který přibyde až léty praxe.
1: To studium je určitě velmi dobré. Já jsem dříve narozený ročník, kdy vlastně mediální komunikace, když jsem byl na vysoké škole, tak se ještě nevyučovala moc. Takže já mám klasické vzdělání. Nikdy jsem neabsolvoval obor mediální komunikace nebo novinařinu nebo nebo marketing. A cítím to jako jako handicap právě do toho začátku. Jestliže někdo vystuduje na vysoké škole tento obor, tak vlastně tu laťku začínající má opravdu mnohem výš, než někdo, kdo se to učí praxí. Nicméně víme, že vlastně praxe je ta druhá a je to ta robustnější, asi ta silnější noha. Takže dá se to naučit a doufám, že jakoby můj případ je jeden jeden ze vzorových, že vlastně někdo, kdo nemá tady tohle klasické piaristické vzdělání, tak to může přesto dělat právě díky letům praxe.
0: A zajímalo by mě zase otázka z oblasti osobnějších. V práci, kterou děláte, vykonáváte, se denně setkáváte, promiňte mi to slovo, s různými hnusy, které se dějou lidem, kteří se dějou té planetě, které se prostě děly a dít prostě zkrátka budou. Mm-hmm. Co děláte proto, aby vás to neovlivňovalo, aby se vám to nedostalo pod kůži?
1: Tohle je otázka spíš na kolegy terénní pracovníky, kteří opravdu jsou velmi, velmi blízko těm reálným problémům a na ně ten, ten, ten ta zátěž Psychická na ně je enormně velká mnohem větší než než na nás. Na nás komunikátory tak jakoby nejvíce asi doléha, nějaký doléhají nějaký hej, hej, hejty a hatey hej, reakce na sociálních sítích nebo v komunikaci. a s tím se vypořádáváme poměrně dobře právě tím, že si vlastně ty svoje zkušenosti sdílíme. A že máme samozřejmě komunikační kodex, kterým se řídíme uh-huh. při komunikaci na, na sociálních sítích a v, v, vždycky víme, jak vlastně reagovat v tomto případě.
0: Jste zmínil hejtry, hejtři byly, budou, ale máte vyloženě někoho, kdo po vás jde, kdo vás třeba sleduje, každý váš krok čeká, až třeba uděláte chybu?
1: E, pár takových je. E, f- ten klasický profil jejich, by bych nechtěl asi nějak spekulovat, co je, ale ve velké většině se to jedná o lidi, kteří nějakým způsobem jsou vlastně jako zaťatí, nějaký, nějakým způsobem vlastně není s něma možná komunikace mm-hmm. mají ten svůj, tu pravdu, si myslí, že drží v ruce a nikoli, že ji hledají. Takže je to člověk, který je sám osamělý, který vlastně nadává nejenom na, na neziskovky, ale nadává vlastně skoro na celý svět. Takže mm-hmm. tohle je ten typ člověka. Jak jsem říkal, ale potom jsou jsou typy lidí, kteří vlastně nepřejí této práci, myslí si, že nemá smysl a to mohou být být naprosto vlastně běžní lidi, kteří vlastně si myslí, že tato práce nemá smysl a že vlastně nikdy tu korunu, korunu nedají. Takže o tyto lidi ale samozřejmě bojujeme, snažíme se vlastně oslovit a věříme, že vlastně když, když mají zájem o to diskutovat, takže je možno jejich, jejich názor změnit.
0: Je poměrně nešťastné, že ten kruh, ve kterém je neziskovka z prosté slovo, je poměrně výrazný a možná i stále rostoucí. tak se tím nenechte odradit. Děláte tu práci dobře a jsem vám za to moc vděčný.
1: Děkuju, budeme se snažit a budeme proto dělat všechno aby jsme, aby, jsme, aby jsme věděli, že ta naše práce má smysl, cítíme to a máme z toho velkou radost.
0: Já moc děkuji, že jste si našel čas dneska, že jste přišel do seznamu a nahrál s námi podcast nejen o reklamě. Držím vám palce, ať to, co děláte, děláte dál, ať to děláte takhle dál dobře.
1: Já moc děkuji za pozvání, děkuju za možnost vyjádřit se a chtěl bych popřát všem hodně štěstí, a chtěl bych všem posluchačům říct, že tak, jak jsem vlastně cestoval po světě, jak jsem navštěvoval ty země, tak mohu říct, že máme být za co vděční a žijeme žijeme v zemi, kde opravdu ty problémy, které máme, tak jsou naprosto neporovnatelné s problémy v 80% dalších zemí. Máme se velmi dobře a měli
0: bychom být za to vděční a o to víc bychom měli pomáhat. Tohle to podepisuju. S Ondřem Lukášem jsme dneska nakoukli do pokličku PR a marketingové komunikace člověka v tísni. Ještě jednou moc krát děkuji a děkuji i vám posluchači, že jste se naladili epizodu podcastu nejen o reklamě. Budu se na vás těšit zase příště, kdy tady budeme mít dalšího zajímavého hosta. Víte se hezky, ahoj.